0: lunes 29 de septiembre de 2014 esta vez no es igual esta de hoy no es una lectura del tarot como las otras no no habíamos preguntado antes por mis fantasmas por mis muertos está diluviando a las 9 am la lluvia no deja ver ni oír bien y hay relámpagos y truenos, y las ventanas tiemblan por el viento. El gato que me mira como si estuviera tratando de recordar qué iba a decirme, espantado por sus propios ojos fijos, acaba de saltar a la mesa para pedirme que lo acaricie. Yo he muerto de miedo y he revivido por si acaso. Y mi amiga, que me conoce de memoria desde hace siete años, le ha dicho a su mascota, ¡Ay! No moleste, vaya abajo. Y me ha puesto a barajar las cartas entre el humo de su cigarrillo. Podría yo haberle pedido a mi papá que es tan preciso que me leyera el naipe igual que siempre. Pero me temo que no habría sido nada fácil para él describirme en voz alta nuestra historia. Y aquí estoy. Mi amiga vive de esto pero no es una bruja verrugosa, ni es una maga etérea, ni una persona misteriosa siquiera, sino la lectora de un texto que nadie más ve, solo ella. Y en vez de preguntarle en qué presente estoy parado, que es eso lo que uno busca en la terapia del tarot, hoy le he pedido el favor de que me lea el pasado, el pasado de verdad, la gente de la que yo vengo y a la que voy. No le temo al naipe ni un poquito. Siempre me ha parecido un un noble. Y varias veces les he hecho caso a sus consejos de viejo que encoge los hombros. Pero no tengo ni idea de que también puede irnos ahora, a punta de arcanos mayores, el retrato hablado de mis dos familias, de los Silva y los Romero. He estado haciendo lo que he podido hacer para enterarme de qué fue lo que pasó. He investigado, he buscado, he encontrado, he perdido, he visitado, he entrevistado, he entendido, he extrañado, he leído y releído y conocido a los personajes principales de esta historia y me han parecido seres trágicos y fascinantes y he tenido claro que hay que rescatarlos de las memorias de quienes los conocieron y ponerlos a andar y a decir lo que dijeron. Pero sé que algo me falta, y quiero que una voz ajena, que sin embargo sepa cómo he estado defendiendo yo mi propia vida en estos últimos años, me dé su versión de los hechos. Quiero saber si he estado poniendo las piezas de rompecabezas en el lugar en el que estaban y si he estado imaginando las cosas como son. Así que sigo las instrucciones. Barajo los 22 arcanos mayores con toda la torpeza que me ha sido dada en este mundo. Parto en dos. Uno. Dos. Vuelvo a juntar el montoncito y le entrego a mi amiga que sabe que llevo meses preparando este libro, las siete cartas que me pide. Y ella las va poniendo una por una en su orden. El diablo, el mago, la muerte, el ermitaño, la emperatriz, el papa y la torre de la destrucción sobre el mantel de lino azul de la mesa que ahora da a la ventana grande de la casa. Y voy sacando más y más arcanos sombríos, según me va diciendo. Esta tiene que ser la familia de tu mamá, me dice. Es, porque en el centro hay un hombre brillante, abrumador, maltratador, voluble, encantador, mujeriego, el papá de ella, o sea tu abuelo, que terminó sus días lleno de sombras y quebrado y los marcó a todos. Era un hombre duro. Era brutal, ambicioso, ególatra cuando quería serlo. Podía acabar a quien le diera la gana con un par de palabras terribles. Y luego se volvía el señor más atractivo y más seductor y más gracioso que podía encontrarse uno en el camino. Un hipnotizador. El mago con el diablo y con la luna al lado y lado. Que... Aunque se la pasó rodeado de tipos oscuros, siempre fue ético. Y adoró a su propia mamá, se ve. Pero buen papá no fue, ni buen esposo, porque se lo fue tragando su carrera. ¿Qué es lo que hacía él? ¿En qué trabajaba? ¿Cómo era el nombre? Se llamaba Alfonso Romero Aguirre y era un político liberal. Le digo antes de pensar la respuesta que del 30 al 50, más o menos del 30 al 50, fue todo lo que podía hacer un político en ese momento, pero después, según me han estado diciendo todos los que he entrevistado, se fue quedando solo y sin nada y enfermo, y no pudo ir más lejos. Aquí está el ermitaño. Estas cartas tan pesadas, con monstruos y diablos y culebras, ...le salen a todos los políticos que vienen a esta casa. En este país, los políticos viven metidos hasta el cuello en brujerías... ...y en las cosas más tenebrosas que uno pueda imaginarse. El papá de tu mamá comenzó muy bien. Iba muy bien. Consiguió lo que consiguió por sus propios méritos. Llegó a los cargos más importantes a punta de trabajo y de audacia y astucia y luego se empezó a meter con la gente que no era. Y los mismos que lo subieron lo bajaron, porque eran dobles y siniestros. Se la hicieron, sí, le cerraron todas las puertas. Se le voltearon porque vieron para dónde iba y era una amenaza. El de la idea fue uno solo. El traidor principal fue un tipo peligroso que siempre tuvo cerca pero todos los de su partido aprovecharon sus vicios para darle la espalda. Tu abuelo era nítido en lo público, pero oscuro en lo privado. Yo tengo la sensación de que estuvo a punto de enloquecerlos a todos. Más que a punto, más. Si no llegó a presidente, mejor dicho, con esa pasión pintoresca, con ese don para tratar a la gente, con ese carisma enloquecedor que tenía... ...fue porque sus ambiciones terminaron perdiendo el pulso con sus vicios. Pero entre lo uno y lo otro no tuvo tiempo... ...sino solo del malo para su primera familia. Tu abuela, que tejía, que tenía manos largas de pianista... ...y se la pasaba muy sola porque no era de acá... ...pero también era ensimismada y prefería que de sus hijos... ...se encargaran las niñeras... ...le dio a él todo lo que tenía en la vida le aguantó las idas y las venidas y le financió las campañas hasta que se fue quedándola sin plata. Y el hijo mayor, que también era brillante y autodestructivo, se volvió todo lo contrario a él para joderlo, pero acabó matándolo la misma gente de él. ¿Por qué? Porque una disidencia fanática del EPL, de la guerrilla, le hizo un juicio por traidor, es que alcanzó a ser un líder comunista importante y le fue bajando al fanatismo en los últimos años. Porque de comunista no tenía ni un pelo, aunque fuera de ideas arraigadas y y se jugara la vida por eso y creyera en la justicia y todo ese cuento, sino que desde el principio se volvió en su contra, en contra del papá. Los demás hijos se criaron solos, entre el silencio de tu abuela y la gritería de tu abuelo, pero no fueron ni tan fuertes ni tan temerarios. Y cayeron, según parece, como en un embrujo, como en una maldición, apenas se murieron tus abuelos. Dos mujeres que rozaron la locura, tus tías se fueron marginando el mundo. Y dos hombres sensatos se dedicaron a lo suyo, como tratando de estar por fin tranquilos, como refugiándose, tus tíos. Y aquí está tu mamá, la menor de las hijas, que no te cuenta ni la mitad del infierno que fue esa casa de ellos, pero que desde niñita tuvo claro que tenía que cortar el karma, cortar el ciclo. Todo el tiempo está pendiente de que ninguno caiga en la trampa de la política. Ha hecho lo posible para sacarlos a ustedes de Colombia porque sabe que esto es un amor no correspondido y ha visto demasiado cerca a qué precios son las cosas acá. Todo el tiempo, desde que yo recuerdo, ha tenido la esperanza de que afuera nos va a ir mejor, pero está demasiado comprometida con lo que pase en este sitio. Y más que todo ha estado rompiendo los patrones de esa ambición desmedida que pasa por encima de la familia y de ese fanatismo que deja a todo el mundo huérfano, me explica, mirándome a los ojos como si alguien acabara de explicárselo. El karma de esta parte de la familia ha sido apostárselo todo a la la búsqueda del poder, sea lo que sea y pase lo que pase, pero todo lo que ha hecho ella, desde casarse con tu papá hasta decirles que no mil veces a todos los anzuelos que le han puesto para vivir de la política de los políticos, ha servido para protegerlos a ti y a tu hermano y a sus hijos del riesgo permanente de vivir la vida para afuera y no para adentro, y de caer en esa doble moral de los prohombres que salvan en lo público pero son una porquería en privado. Hay los defensores de los derechos que le cascan a la mujer y las feministas que tratan a las patadas a las personas cuando nadie está mirando. Vuelvo a barajar. Mezclo una por una las 22 cartas para que la nueva pila sea en verdad una pila nueva. Parto en dos. Uno y Dos. Y voy entregándole a mi amiga, que no falla, las cartas que me va pidiendo para completar el retrato que va pintando poco a poco. Es mucho menos dura la familia Silva, mucho menos violento su pasado por el mundo, me reconoce. Pero como tu abuelo murió demasiado joven y era, se ve, un hombre bueno que quería a sus hijitos... El pobre de tu papá, desde que era un bebé, se quedó más bien desamparado dentro de la nueva familia que tu abuela hizo con un hombre muy duro al que ella le dio todo. Todo. El padrastro de tu papá fue un padrastro de película. El diablo, la luna y el horcado juntos. Tapaba una identidad anterior. No era un hombre malo, pero a veces daba mucho, mucho miedo. Pensaba más que todo en el dinero. Quería plata y plata, pero se metía en malos negocios. Se quejaba. Y, como fue teniendo hijos con tu abuela, hijos, en fin, con su apellido, tu papá se quedó en casa como el único Silva. Y aprendió a estar solo, solo. Esa familia sufrió las mezquindades del dinero y las taras machistas de esos tiempos, mejor dicho, pero su violencia fue la de cualquier familia de antes, no la violencia de la otra. Él no habla mucho de eso, porque no le gusta mucho pensar en el pasado, pero se ve que no era nada fácil. Espera, me dice viendo un luto no sé dónde, ¿a él se le murió un hermano hace poco? Guillermo, mi tío, que yo creo que era su hermano favorito, le digo y de la pura tristeza mi papá se enfermó de los pulmones y sigue triste, porque había sido su compañero de esa primera vida, y sí, se ve que no era fácil. quedó marcado, se ve, porque ni el padrastro ni la mamá fueron cariñosos con él, pero esto se parece mucho más a una familia, porque tu papá, el papá que tuvo, que era el hombre más trabajador del mundo y más justo y más generoso, era todo lo contrario a ese padrastro insatisfecho. Pero como murió tan joven por lo enfermizo que era, nadie se alcanza a acordar de que todo el tiempo estaba pensando en ver a sus tres hijos y nadie habla del dolor que llegó a sentir por dejar a sus niñitos, que eran niñitos, cuando supo que se iba a morir. Quizás a tus abuelos los casaron a la brava, como se hacía en ese tiempo. Tal vez tu abuela quiso más a su segundo marido y se casó con él sospechosamente pronto. Pero aquí el karma es típico. Es el peso de haber tenido papás con vocación de padrastros que les dieron a sus hijos una vida dura. Mi papá siempre ha tenido una foto muy bonita del papá que no conoció enmarcada en plata sobre una mesa. Porque él, tu papá, sí ha sido un gran papá, me dice. Porque él se dedicó completamente a eso, a ser un buen profesor y un buen papá, apenas pudo hacerlo. Y todas las decisiones que ha tomado desde que empezó a pensar en salirse de esa casa, eso de dedicarse a los salones de clase en vez de las construcciones, Casarse con una mujer fuerte inteligente que tuviera el corazón bien puesto, tener hijos y no morirse nunca para no dejarlos solos, ha sido una forma de romper el patrón del padre que se va, que se venga del mundo volviéndose el villano de sus hijos. No será la historia de amor más romántica del mundo, no andarán por la calle agarrados de la mano y diciéndose cositas, pero tus, pero tus papás son el uno para el otro, y el uno corrige a tiempo al otro, porque son un par de amigos dedicados a ser una familia que no caiga en trampas. Puede que sí. Puede que sea eso lo que ha estado pasando todos estos años. Que según está leyendo mi amiga en el tarot, antes de dejar las cartas en el montón mientras aparece el paciente de las 10 a.m., Mis papás han llegado a ser abuelos enérgicos para vigilar que ninguno de nosotros caiga en la pretensión y la farsa y la codicia. Sigue lloviendo aquí afuera. El agua rueda por el vidrio de la sala de la casa de mi amiga para que nada esté igual cuando yo salga, para que el mugre y lo demás se vaya por las rejas de las alcantarillas. No hay cómo escaparse del frío que hace en bota. Ella se toma un café negro y se fuma un último cigarrillo mientras me cuenta la historia enreversada de su familia. Es que las familias felices son de ahora, me dice, y empieza con los hijos perdidos y los secretos a voces y los escándalos tapados que son el patrimonio de cada apellido. Y yo la acompaño todo lo que puedo, porque si alguien sabe vivir es ella, y le describo mi matrimonio. Yo te lo dije me reclama. Te dije que era ella y que tenía un hijo. Y le cuento que hoy es el cumpleaños 66 de mi mamá y que vamos a celebrarle en mi casa hasta que me llega la hora de volver a la calle con un paraguas prestado. Apenas me despido de mi amiga. Nos vemos pronto, Catalina, muchas gracias. Caigo en cuenta de que su interpretación de mi familia es más bien parecida a la mía. Quizás deje más preguntas que respuestas. ¿Quién traicionó a Romero Aguirre? ¿Quién le dio la espalda a Romero Buch? ¿Cómo hizo la una para salvarse de los embates de la política y de la historia? ¿Y cómo hizo el otro para aprender a ser un padre? Pero para eso es que voy a contar nuestra trama desde el final hasta el principio. Espero terminar la investigación en las semanas que vienen. Leer el perfil en sábado, revisar los textos de El Liberal, encontrar esa primera plana de El Espacio. He quedado de verme con un par de personajes claves que no sabía que existían. Espero dar con una tía perdida y confío en que la narración me vaya aclarando lo demás, lo que queda y lo que importa es el relato. Bajo en busca de la carrera séptima con los zapatos mojados, empapados. Camino por los bordes de los charcos, paso a paso para no resbalarme. No digo nada aparte del bramido del aguacero. Me uno pronto a una marcha de paraguas bogotanos que van de semáforo en rojo en semáforo en rojo con la esperanza de encontrar un techo donde se pueda escampar. ¿Quién sabe qué familias van debajo de esas ocho, nueve, diez sombrillas? Seguro que todos, el domiciliario de casco, la señora con el perrito cunado en un brazo o el pensionado encorvado por el mal día, son el protagonista y el personaje principal y el personaje secundario y el figurante y el extra de las historias de los que los conocen, para bien y para mal. No va a llover toda la vida. Alguna hora de este día tiene que parar. Yo me he quedado quieto debajo de un toldo en una estación de gasolina y mi siguiente paso, si acaso escampa, es volver.